0: Entrevista. 8 horas 11 minutos. Nossa convidada na manhã desta sexta-feira, já com imagens, inclusive do estúdio do governo do estado de São Paulo, na capital paulista. Já temos imagens para quem nos acompanha pelo Facebook, também YouTube da Cruzeira FM. A secretária de Desenvolvimento Social do governo de São Paulo, Célia Parnes para fazer um balanço no ano, principalmente na área de desenvolvimento social. Secretária, prazer falar com a senhora, muito obrigado por atender o chamado da Cruzeiro FM, muito obrigado, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a vocês, é, a todos os ouvintes, os espectadores aqui do Jornal da Cruzeiro.
0: Bom secretária, acho que foi um ano, mais um ano, muito desafiador para o governo do Estado de São Paulo, muito em virtude da pandemia. Apesar de agora vivermos períodos mais tranquilos em relação ao número de casos e tudo mais, mas o impacto financeiro e social foi muito grande nesse período de pandemia. E eu gostaria que a senhora fizesse um balanço da, da pasta: o que foi feito para tentar evitar que muitas pessoas acabassem sendo impactadas ainda mais em relação à pandemia, é, o que a, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado realizou nesse período, nesse ano de 2021?
1: Bom, primeiro agradecer essa pergunta que me dá oportunidade de contar de números tão grandes e que muitas vezes fica difícil para as pessoas terem a dimensão é, de uma secretaria de Estado, são 645 municípios, que está focada na população mais vulnerável, então... Famílias na pobreza, na extrema pobreza, que durante a pandemia tiveram grande dificuldade, tanto em ficar em isolamento, dificuldade de renda. Então, nesse sentido, a primeira grande ação é, orientada pelo governador João Dória foi justamente chegar com alimentos na casa dessas famílias. O programa Alimento Solidário, maior programa de distribuição de caixas de alimentos do Brasil, 4 milhões e 600 mil caixas de alimentos chegaram nas residências das famílias em pobreza, extrema pobreza, por todo o Estado, é, e vem chegando e continuam chegando. E são caixas é, diferentes, não são cestas básicas, são caixas com muita proteína para manter as defesas é, dessas famílias em alta. Então, esse foi um programa, tem sido um programa tão robusto que eu, eu fico contente de poder contar para as pessoas, porque elas não têm noção que para distribuir caixas de alimentos pelo Estado inteiro, só no ano passado, nós computamos que foi correspondente a seis idas e voltas para Tóquio em termos de quilometragem, para ter ideia do quanto se anda pelo Estado distribuindo não só alimentos, mas leite também, que é um outro programa de distribuição de alimentos gratuitos do governo do Estado, que é o programa Viva Leite. Então é importante ter essa dimensão que essas famílias vêm recebendo não só alimentos, mas também o grande programa Bolsa do Povo, que é um programa de renda para famí famílias na extrema pobreza e na pobreza. Renda associada muitas vezes a um trabalho nos municípios, a um trabalho nas escolas estaduais, renda associada a quem quer empreender, Renda para compra do Vale Gás, por exemplo, que é um programa também de segurança alimentar, lançado pelo governador João Dória e pelo vice-governador Rodrigo Garcia há seis meses atrás, diferente do que a gente vê agora governo federal lançando. O, o, o auxílio gás agora em dezembro, é, o governo do estado de São Paulo já vem apoiando as famílias com um botijão a cada dois meses, também é o dobro do programa federal em termos de valor, para que essas famílias possam cozinhar com segurança esses alimentos, então são enormes ações de segurança alimentar que vem mantendo as famílias do estado de São Paulo protegidas. E eu acho que isso é, é, é muito emblemático e muito significativo saber que a primeira preocupação, logicamente, ao lado da saúde foi a segurança alimentar dessas famílias. E agora, neste momento, como você mencionou, aonde a gente precisa já enxergar um pouco de é, alternativas e oportunidades, o programa Bolsa do Povo vem nessa linha. É, o Retoma São Paulo é, um, é um grande, uma grande ação intersecretarial, aonde todas as secretarias oferecem oportunidades para que as famílias possam se reinserir profissionalmente, se capacitar ou se requalificar, caso queiram, e recursos financeiros mesmo para emprego ou para empreendedorismo.
0: E todos esses programas do governo do estado que a senhora mencionou também foram atendidos para a região aqui metropolitana de Sorocaba. Como é que foi esse, essa distribuição aqui para a nossa região? Se teve uma demanda específica em determinado setor que, que chamou a atenção que Precisou de uma atenção especial do governo do estado também, secretária?
1: Sem dúvida, é uma região enorme, uma região de que, que abarca um número enorme de, de cidadãos e que tem vulnerabilidade, como é uma característica de cidades maiores. Então, sempre há um cinturão de vulnerabilidade e, nesse sentido, Sorocaba tem todo um aporte, inclusive para assistência social, que é repassado do Fundo Estadual para o Fundo Municipal, não só do município de Sorocaba, mas do entorno também. É, é, e, e isso vem sempre proporcional ao número de famílias em é, aglomerados subnormais, como nós chamamos, favelas, comunidades, bairros é, mais é, simples, com menos renda, com menos infraestrutura. E, e Sorocaba tem uma parcela da população é, em grande necessidade, inclusive nos municípios é, circunvizinhos. Lembrar também que um dos programas que o governador João Dória teve a sensibilidade logo no início da pandemia, é o programa que é, ficou conhecido como órfãos da pandemia, que justamente oferece 300 reais ao mês, no total de 1.800 reais para famílias que perderam alguém para a Covid. E muitas vezes essas são jovens que perderam o pai, a mãe, quem provia recursos para essa família, mas independente disso, é um programa que apoia qualquer família que tenha perda por Covid, às vezes não é o provedor, é alguma outra, um outro membro, mas famílias na, na extrema vulnerabilidade recebem, então, este apoio financeiro. Então, tudo isso justamente pensando num Estado que vem já demonstrando números melhores do que o Brasil em termos de crescimento de PIB e e tudo isso é um investimento de uh, energia, de empresas, de trazer investimento para o nosso Estado, para oportunidades de emprego e para que a gente retome rapidamente a autonomia dessas famílias, que é tudo que o nosso governo deseja.
0: Secretária, bom dia. O Caio César prazer falar com a senhora. É, a gente falou sobre 2021, fez um balanço né, dos é, é, programas apresentados neste ano e o que esperar é, de a, a aprimoramento em 2022 secretário
1: é o nosso o nosso pensamento é sempre crescer é, o número de, de atendidos e de programas e de inovações eu, eu vejo que durante esses anos esses três anos da gestão é, os cenários foram se alterando muito rapidamente, claro, foi provocado pela pandemia, mas o cenário do ano que vem também é um cenário desafiador e que, e que nos obriga a olhar muito para essa questão é, de reinserção produtiva, de que as pessoas é, consigam gerar sua renda. Então, nesse sentido, é, até programas para pessoas 50 a mais, 60 a mais para inclusão digital como forma de geração de renda, para requalificação, no caso de algumas pessoas cuja profissão hoje já não encontra um campo de trabalho e possa se requalificar para voltar a gerar sua renda, desculpa, é... E, é, jovens também, o programa Prospera, Prospera Mulher, que são programas não só de capacitação, mas que ajudam financeiramente essas mulheres e esses jovens a terem uma poupança para empreender, criar a cultura da poupança, criar a cultura é, do empreendedorismo. Então, todos os programas agora estão muito focados em inclusão produtiva, mesmo para pessoas com pouquíssima qualificação, analfabetismo é, pessoas que não se julgam aptas ao mercado de trabalho, hoje contam com o programa Impulsiona São Paulo, que justamente é, endereça famílias e pessoas, indivíduos que chegam nos centros de referência da assistência social, muitas vezes querendo trabalhar, mas não se achando aptos para os postos de atendimento ao trabalhador, uma parceria com o SEBRAE e com o CIE, que é o Centro é, de Integrado Empresa e Escola para Estágios, buscando alternativas de trabalho para todos os cidadãos do estado de São Paulo
0: Secretária Célia Parnes, Secretária de Desenvolvimento Estadual é, aqui participando com a gente nesta sexta-feira do nosso Jornal da Cruzeiro Secretária, entrar em alguns assuntos importantes também em relação ao desenvolvimento social, à área social é, principalmente é para a nossa região de Sorocaba Bom, fala-se do segundo Bom Prato a instalação de um segundo, a unidade do Bom Prato aqui para Sorocaba, uma cobrança antiga que há muito vinha se falando e parece que agora vai sair do papel. Nada melhor que a senhora para falar como estão os trâmites para a implantação desse segundo Bom Prato, especialmente na região da Zona Norte da cidade, que é uma região mais populosa, que precisa também dessa demanda. Já tem novidades em relação a isso? Quando será, implantar essa, esse, quando será implantado esse segundo Bom Prato, secretária?
1: Veja, não, não há data, não há previsão para esse segundo Bom Prato. Nós temos aí durante essa gestão quatro novos restaurantes inaugurados já é, e, e temos dez em vias de é, inauguração muito em breve em municípios que ainda não tinham restaurantes. Então, essa tem sido a prioridade, municípios que estão recebendo sua primeira unidade e muito voltado também a estudos técnicos, naturalmente, de indicadores de desenvolvimento humano dos municípios, indicadores de segurança alimentar dos municípios, mas sem dúvida priorizando ainda os que não têm unidades, não têm a sua primeira unidade. É, mas é, é o nosso desejo que Sorocaba tenha o seu segundo Bom Prato, é, é um desejo acho que de todos os, os munícipes da, da região é, e, e o restaurante Bom Prato é sempre um, um, um programa muito bem aceito pela população, há 20 anos ele fornece cafés da manhã a 50 centavos, almoços e jantares a um real, agora na pandemia, sob a, a orientação do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia, passamos a oferecer refeições aos finais de semana e gratuitas para pessoas em situação de rua. Então, um, um programa que foi ampliado em 60% o número de refeições, inclusive em embalagens, para que as pessoas pudessem retirar quando os salões estavam fechados, agora eles já voltaram a abrir. É, mas todos esses, é, todas essas demandas, como é o caso de Sorocaba, exigem estudos técnicos e exigem estudos de indicadores de insegurança alimentar. Isso leva ainda algum tempo, não temos ainda a previsão, mas a gente sabe que é um programa muito querido, muito amado pela população e muito desejado aí na Zona Norte.
0: Mas pelo menos Sorocaba está na fila, assim que outras cidades tiverem a sua primeira unidade, Sorocaba está na fila para ter essa segunda unidade então, secretário?
1: Existe a demanda, mas de fato é, são muitas demandas para Restaurantes Bom Prato, mas de verdade é a vontade do governador João Dória é que nós tenhamos muito mais é, Restaurantes Bom Prato do que nós temos e certamente ele vem sendo muito sensível a essas, a essas solicitações é, e eu tenho certeza que a solicitação de Sorocaba está no coração.
0: Para a gente finalizar com a secretária Célia Parnes, eu gostaria de entrar num assunto também muito importante que uh, acredito é problema de grandes cidades, Sorocaba não é diferente também, com relação a pessoas em situação de rua, mas principalmente o que foi identificado e tem sido identificado de pessoas que são de outras cidades, saem de cidades da nossa região ou pior ainda, né? são encaminhadas pela própria prefeitura dessas cidades para cidades como Sorocaba, que tem uma estrutura para dar assistência, para dar uma atenção a essas pessoas em situação de rua, mas consequentemente acaba transferindo o problema o problema é que é de uma cidade menor acaba sendo transferido para a cidade de Sorocaba e é claro a demanda acaba aumentando e nem são não são todos que são atendidos Existem pessoas que ficam nas ruas, até intimidando muitas vezes, pessoas que circulam especialmente aqui na região central da cidade de Sorocaba, onde existe um número maior dessas pessoas em situação de rua, enfim. Existe alguma política, alguma coisa nesse sentido para tentar é, buscar que cada município haja ou trate essas pessoas, dê atenção a essas pessoas da forma correta, sem transferir o problema, secretária? Como que a prefe... o governo do estado de São Paulo lida com essa questão?
1: Veja, a, a condução do tema das pessoas em situação de rua é municipal, e ca cabe a cada uma das municipalidades, a, as a secretarias municipais de assistência social, a condução inclusive das equipes de abordagem, é, da condução desse tema como você mencionou, de quando a, a pessoa deseja voltar para a sua cidade natal, a sua família. Então, toda essa, toda essa condução compete às secretarias municipais, mas compete às Secretaria Estadual, o financiamento dessas ações. O financiamento não só das equipes de abordagem, mas também dos centros POP, que são os centros de encaminhamento dessas pessoas em situação de rua para trabalho ou para para revinculação com a família, os centros temporários de abrigamento. Então, o financiamento vem é, pelas mãos do Estado. Mas a condução de cada uma dessas políticas municipais é, cabe às secretarias municipais. Então, muitas vezes, acabam acontecendo é, essas, 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 esses deslocamentos dessas pessoas e que normalmente acontecem, como você mencionou, dos centros menores para os centros maiores urbanos até pela própria infraestrutura que um centro urbano maior acaba oferecendo e isso acaba trazendo realmente um fluxo maior e muitas vezes equipamentos que acabam não dando conta de um, um fluxo que não era é, originariamente deste município. Então, esse é um, é um desafio é, da, da, da interlocução dos consórcios é, intermunicipais, da interlocução intermunicipal para que isso seja conduzido de forma regional e, e essas pessoas possam, são idealmente, voltar ao vínculo familiar delas, porque isso é o mundo ideal é, e é isso, na verdade, que o que essas pessoas realmente gostariam e precisariam, né, do amor da família, do cuidado da família e muitas vezes até para se desvincular do uso abusivo de álcool, de drogas que acaba acontecendo na rua e, e todas essas questões. Então, é, você mencionou aqui um ponto que é sensível e que muitas vezes a gente vê essa migração dos menores centros para os maiores centros urbanos.
0: Secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes, participando com a gente dentro do Jornal da Cruzeiro na manhã desta sexta-feira. Secretária, queria agradecer mais uma vez sua participação, muito obrigado pelos esclarecimentos e as portas da Cruzeiro FM sempre abertas para a senhora e também para toda a equipe do Governo do Estado de São Paulo. Afinal de contas, são informações importantes que também atingem não só a cidade de Sorocaba, mas toda a nossa região metropolitana, abrangência da nossa Rádio Cruzeiro FM. Então, agradecendo mais uma vez sua participação, viu, secretária?
1: Eu é que agradeço, aproveitando aqui e talvez esses minutos finais é, para convidar as pessoas para que entrem no portal Bolsa do Povo, que é o portal oficial dos programas sociais do governo do Estado de São Paulo e mantenham seu cadastro atualizado, porque o contato é via correio para os cartões, via o um número telefônico e se esses contatos não estão atualizados, nos dificulta muito o acesso. E nós queremos atender a todos com essas oportunidades do programa Bolsa do Povo. Então, é, esse aqui é o meu Pedido, entrem no portal bolsadopovo.sp.gov.br e mantenha o seu cadastro atualizado. Muito obrigada a vocês e ao Jornal da Cruzeiro.